0: Nein, ihr kleinen Namensforscher da draußen, eine Sommerfolge haben wir noch für euch, der Jürgen und ich. Hallo Jürgen. Hallo
1: Eva, ja, einen schönen guten Tag auch nach draußen. Ich bin gespannt, ob, ob ihr mit dem zufrieden seid, was wir euch heute bieten. Was hast denn, du Eva, für uns? Ne?
0: Hm? Ja, in dieser Folge geht es für uns nochmal in die Nordsee. Es geht ins Tiefkühlfach und es geht in ein Weinbaugebiet. Und ich habe gleich zu Beginn einen kleinen Test für dich, Jürgen. Das machen wir mal gerne, uns mal ein bisschen testen. Ja. <lacht> was ist Kniepsand?
1: Kniepsand ist auf Amrum. Äh, dieser wunderschönes, Ich fahre, hast du Pech. Ich war als Kind zweimal dort. Was warum? Ich war zu dünn. Und dann wurde ich da hingeschickt. Das war in den 50er Jahren. Da war ich vielleicht so sieben oder acht. Und ähm, dann wurden wir hingeschickt, wurden aufgepäppelt. Und wenn ich dann zwei Wochen zu Hause war, war das alte Gewicht wieder drauf.
0: Auf einmal hast du zugenommen?
1: Auf einmal hast zugenommen. Ja, ich habe sogar... ich die, die haben dann auch Listen aufgestellt ne und schwer gewogen, vorher, nachher. Ich war, glaube ich, Nummer zwei oder drei, der zugenommen hatte. Ich hatte ja auch nicht viel drauf. Das war kein Wunder. ja
0: Also ich habe das neu gelernt. Kniepsand ist eine Sandbank, eine extrem langsam wandernde Sandbank Aha. in der Nordsee. Okay. Ungefähr zehn 10 Quadratkilometer groß und die liegt direkt vor der Insel Amrum. Und wenn man da so drauf guckt, von oben ja. äh, aus der Vogelperspektive, sieht sie halt auch aus wie ein riesiger Sandstrand. Also Amrum ist eben bekannt für diesen riesigen Sandstrand. Ja. Aber geologisch gesehen gehört der Kniepsand gar nicht zur Insel. Schweinerei. <lacht> sondern ist eine eigenständige Sandbank und die wird dann auch immer weiter wandern, also sehr langsam. Ja, ja. Es dauert dann wohl noch ein bisschen, bis sie halt weggewandert ist von Amrum, aber die wird dann nicht für immer und alle Zeiten bleiben. Weißt
1: du, was ich schätze? Was denn? Die Sylter werden versuchen, die Sandbank zu ihnen Sie ihn zu ziehen zu hieven. <lacht>
0: Vielleicht sind die auf der falschen Seite, ich weiß gar nicht, wohin die wandert.
1: Naja, die kann wandert ich. auf
0: jeden Fall. Jedenfalls aber jetzt diese, diese Sandbank, dass die da so praktisch vor Amrum liegt, damit wirbt also Amrum auch und zwar auf seiner Seite mit dem größten Strand Europas. Den, den finden wir auf Amrum, hätte ich nicht gewusst.
1: Glaube ich gerne und wenn ich Sylt und Amrum, ich weiß, alle streben nach Sylt, haben wir ja wieder gesehen jetzt, sogar zur Kirche streben sie nach Sylt. Ne? Also Ich äh, finde, kann nur jedem empfehlen, geht nach Föhr äh, oder geht auf Amrum, das ist Verzeihung, für mich viel schöner als Sylt.
0: Also ich habe mir jetzt heute Bilder reingezogen. Ich war noch nie auf Amrum, und jetzt will ich da auch unbedingt hin. Das ist ein riesen Strand, ja. also super, bestimmt einen Ausflug wert. Ja, und dazu kommt dann auch noch, das hast du mir gesagt, dass Amrum auch ein ziemlich spannender Name ist. Oh hat.
1: ja, wollen wir zu dem übergehen, Eva? Wollen wir? <lacht> ja, wenn du das sagst, du hast die Befehlsgewalt hier.
0: Dann mach mal. Gut,
1: <lacht> <lacht> ich fange gleich an wie ein alter Schulmeister und frage dich: Hast du schon etwas von Kimbei, Teutonen und Ambronen mal gehört?
0: schon, ja, aber die anderen beiden sagen mir so Next Attack.
1: Die Römer haben da friedlich in Italien vor sich hin langsam ihren Staat erweitert, ne? Na äh, so
0: friedlich war das auch nicht. Nein, oder? keineswegs,
1: verzeih, <lacht> das war sehr ironisch von mir, keineswegs friedlich und äh, haben so allmählich dann äh, Italien unterworfen und schon weitere Teile und dann wie ein Donnerwetter 100 vor Christus brachen Völkerschaften vom Norden her in ihr Reich ein. Und zwar waren das die Kimbern und Teutonen, so werden sie meist genannt. Dazu gehörte als dritter Stamm, wird auch erwähnt, die Ambronen. Die Ambronen, 100 vor Christus. Und die haben mehrere römische Heere zerschlagen, böse Niederlagen beigefügt den Römern. Und damals entstand der Begriff des Furo Teutonicus.
0: Ah, das haben wir schon mal gehabt, diesen Furo Teutonicus, glaube ich.
1: Also dieses äh, teutonische Wüten, ne? kann man ja, vielleicht genau. sagen. Ne? Ja, und die Ambronen, und das ist jetzt die These, werden natürlich ganz gerne mit Amrum verbunden. Ne, sodass man sagt, diese Ambronen kämen von der Insel Amrum.
0: Na, Das ist so eine kleine Insel, da sind die rübergehüpft und haben dann mal Rom aufgemischt. Eva,
1: ich finde dich klasse. Ich finde dich klasse, <lacht> weil das eine ganz natürliche und völlig richtige Beobachtung ist. Also von dieser relativ kleinen Insel sollen dann vielleicht, was weiß ich, 50.000 oder was dann, rausgekommen sein und dann als Ambronen dann nach Süden gezogen. Deine Bemerkung ist völlig richtig. Ich glaube da auch nicht dran, aber du wirst es öfter noch finden. Ja? Und natürlich gibt es eine Ähnlichkeit zwischen Ambronen und Amrum. Vor allen Dingen dann noch, wenn du die alten Formen mal von Amrum dir ansiehst. Denn ich habe hier einen, 12 und 31, heißt der Ambrum. Naja, Und von Ambrum für die Insel zu den Ambronen ist das schon ganz schön nah. Findest du nicht auch? Das stimmt. Ja, mhm. ja siehst du? Schon fängst du an zu so wackeln mit deiner Meinung. Richtig so. Naja,
0: aber trotzdem, 50.000 Krieger, wo sollen die denn auf Amrum gewesen Warte sein? war eine Zahl
1: von mir, aber so, <lacht> man rechnet da mit, äh, mit 200.000, die so, ich weiß kein Mensch mehr. Mhm. Also du hast völlig recht. Ich glaube auch nicht an die kleine Insel und der ganze Stamm daher, wie auch immer. Frage, äh, was sagt die Wissenschaft heute? Und da berufen wir uns auf das Buch von Wolfgang Lau, über die Orsdnacht von klassik holstein Amrum gehört ja dazu, und der hat den Namen sehr ausführlich behandelt. Ich beruf mich jetzt auch auf ihn. Kann ich nur wiedergeben, was er gesagt hat. Der Name der Insel wurde in der Tat gerne als Heima interpretiert als das Heim der Amronen. Wurde äh, sehr oft und wird doch noch zum Teil heute so gesehen.
0: Vielleicht haben die da damals auch schon Urlaub gemacht. Aber da war die bestimmt die Sandbank noch nicht so nah. Ah. Du versuchst, Verschiedenes <lacht> zu kombinieren,
1: was man, glaube ich, nicht kombinieren sollte. Ich glaube, jetzt, jetzt dringt die weibliche Psyche wieder durch und zerstört die Wissenschaft, habe ich das Gefühl. Ja? Kann das sein? Hm?
0: Dann übernimm mal, Herr Wissenschaftler. <lacht> Nein, ich
1: gebe nur wieder, was Wolfgang Lau gesagt hat. Und der überlegt also, es gibt vielleicht eine dritte Möglichkeit. Ihm ist nämlich aufgefallen, das ist eine sehr gute Beobachtung, dass der Wortstamm, der in Ambrom drinsteckt, dieses ambr Nennen wir es mal so, dass ja auch in Flussnamen auf dem europäischen Kontinent auftaucht. Da gibt es mehrere, die in Frage kommen. Es gibt ein Gewässernamen Amersbeek, ich glaube sogar bei Hamburg, ne? Amersbeek. Und es gibt äh, im Dietmarschen den Ortsnamen Amerswoth. Es gibt noch weitere Namen. Ähm, es gibt den Ambergau, der ist wichtig bei Hildesheim. Ähm, findest du heute nicht mehr auf Karten, aber es gibt auf der Autobahn A7 gibt es eine, äh, eine Raststätte, die, glaube ich, danach benannt ist. Wenn ich da vorbeikomme, dann äh, fange ich immer sofort an, über den Namen nachzudenken. Mhm. Und diese Flussnamen werden kombiniert, ich mache es jetzt relativ kurz, mit einem indogermanischen Wort, Embre, Ombre, das kennen wir zum Beispiel, wer Latein gehabt hat, Latein, Imber, der Regen, der steckt mhm. da drin. Und im Griechischen heißt der Regen Ombros. Und damit siehst du schon sehr große Ähnlichkeit. Ne?
0: Eine Insel, auf der es häufig regnet. Äh,
1: eine etwas zu schnelle Interpretation. Bei diesen alten Flüssennamen, das weißt du inzwischen, Eva, können wir meist nur sagen, Wasserfluss, Feierabend. Nichts Konkretes, ganz schwierig. Natürlich äh, hat Lau auch dann überlegt, ähm, kann eine Insel, die ist ja sowieso im Wasser, ne? das ist, glaube ich, der Sinn einer Insel oder als Wesen einer Insel, dass sie vom Wasser umflossen ist. Ist das richtig, mhm. ja? Mhm. Würde
0: ich auch ja. so ja, ja, gern, genau. Ja.
1: Und dann noch mit Wasser in Kombination. Aber was sollen wir tun? Die Verbindung mit diesem indogermanischen Wort für Wasser, Regen, Fluss, es hat dann natürlich eine, eine Palette von Bedeutungen, ist für mich im Augenblick die beste Deutung des Inselnamens und an die Herkunft der Ambroden von Insel glaube ich auch nicht. Das hast du mit einem knalligen Satz gleich am Anfang erledigt, ja. Ja, kann ihm nur beipflichten. Und ähm, ich sehe also die Bedeutung, immer äh, es heißt auch zum Teil Nebel. Und das wäre natürlich interessant jetzt. ne Du weißt, dass auf Ambrum ah. ein Ort auch Nebel heißt. ne Ja, der äh, nördlichste Spitze. Oder weißt du noch nicht? Dann weißt du es jetzt. Ja? <lacht> ähm, äh, wie wäre es denn mit deiner Nebelinsel?
2: Nebelinsel,
0: das klingt aber schön. Aha, äh,
1: nicht nur schön, sondern auch nicht ganz äh, ohne Überzeugung, ne? Ja, oder? Ja. Hm. Nur ein Versuch von mir, ich will da niemanden darauf festnageln, auch mich selbst nicht, aber in die Richtung gehen die Interpretationen des Namens der Insel und natürlich ist immer wieder die Frage, hängen die Ambronen oder hängt der Name der Ambronen, die mit den Kümel Teutonen 100 vor Christus Rom unsicher gemacht haben, hängt der Name dieses Stammes mit dem Inselnamen zusammen. Die Frage wird bestehen bleiben.
0: Hm. Bleiben wir mal noch kurz in der Nordsee. Da gibt es ja drei Inseln, die ganz ähnlich enden. Ne? Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge. Wird auch gern Wangerooge genannt so, von mm -hmm. vielen, aber heißt eigentlich Wangerooge. Mm -hmm. Was sind das für ein ulkiger Name?
1: Da gibt es noch mehr Inseln, die darauf enden, Eva, auch mit dem Oog. Ja, fangen wir mit dem Oog an, möchtest du? Ja. Hm. Oog ist ein ostfriesische und niederdeutsches Wort. Oog bedeutet Insel. Ach so. Hoch bedeutet Ach, Insel. Ja, aber, wenn man es weiß, ist es leicht, ne? <lacht> ja. Es gibt äh, dieses Wort im Mittelniederdeutschen. Als O, als Och, als Oge. Insel, vor allem besonders kleinere. Und zur gleichen Wortfamilie, das ist eine hochinteressante Wortfamilie, gehört altfriesisch A, das Wasser. Auch E, das Wasserfluss. Alte Niederdeutsch Aha. Bedeutet Wasserfluss, das Ganze ist verwandt im Germanischen, ist ein germanisches Wort, achwo, urgermanisch, mit lateinisch Aqua. Kennen wir Wasser. Ne, hm? Hm. Das ist ein altes, sehr altes Wasserwort. Und dann haben wir bei Achwo äh, die äh, Entwicklung, und das weißt du doch garantiert, wie das mit ferners Gesetz war, oder?
0: Ja, diese, irgendwie, welche ja, Vokale.
1: Das für, ja, eine Vokale schon mal falsch, <lacht> ne? <lacht>
0: vielleicht ausgetauscht.
1: Es ja. äh, ist ein K, ein K, was im Germanischen ursprünglich ist. K, Aqua, lateinisch, ne? Aqua. K ist ursprünglich, wird im Germanischen je nach Betonung, je nach Stellung des Akzents zu G oder H, also H, ne? Und das, und darauf gehen dann diese Geschichte verwandt mit dem Wort Insel ist auch Aue. Aue, Rheinauer ne? Elbauer, mhm. äh, das bedeutet Land am Wasser. Hm? Eine hochinstante Sippe. Und dazu gehört dieses Wort Oak, was nichts anderes bedeutet als Insel. So, mhm. wenn dann darfst, darfst du jetzt Eva äh, eine große Leistung vollbringen und den Namen der Insel Lange oak erklären.
0: Ach, vielleicht ist der möglicherweise länglich.
1: <lacht> und würde dann bedeuten Lange Insel. Perfekt, du bist gut. Hm? Ja? ja,
0: gut. Aber bei Spiekeroog und Wangerook bin ich schon wieder raus. Ja,
1: Richter, da bist du wieder raus. Spiekeroak habe ich nicht nachgesehen, aber Wangeroak habe ich nachgesehen. Aber vielleicht kann ich dir auch helfen da. Ähm, kennst du zufällig vielleicht Wangen im Allgäu schon mal gehört? Mm -mm. Nein? Äh, du zu weit im Norden, ne? hm? <lacht> <lacht> ähm, Aber vielleicht kennst du Wangerland, das ist die Gemeinde, eine Gemeinde im Landkreis Friesland. Und die, Ach, so völlig nicht. Gemeinde, ja, schön. und die. Ich habe
0: selbst zwei Wangen. Das Damit kann ich dir. Äh, links ist, und rechts.
1: Hör gut, zu, hör gut zu. Das ist gar nicht verkehrt. Äh, Wangerland ist eine Gemeinde im Landkreis Friesland. Die alte Form, ganz toll. 787, unglaublich früh für Niedersachsen. Wanger. Ganz einfach, mhm. Wanger. Ja, Wangen bedeutet eigentlich. Also, in äh, Ortsnamen und so. Biegung, Krümmung, Abhang. Ja, jetzt schaust du mal auf deine Wangen.
0: Ja, sie sind gebogen und äh, gekrümmt. Abhang, ich hoffe, da habe ich noch drei Jahre Zeit. Äh, das ist, kommt dann, das äh, weil, kommt dann bei
1: mir so mit 85 <lacht> oder so, ne? Ja. Äh, brauchen ja. wir nicht. Wir bleiben bei Biegung, Krümmung. Das ist dann eine wunderbare Beschreibung. Ne? Ist doch ja. leicht gebogen, ne? Äh, mhm. Ja, hängt zusammen. Letzten Endes äh, geht das, dieses ganze Wort, das Wang auf Biegung, Krümmung zurück. Das kann es ein Fluss sein, das kann eine Wiese sein, das kann ein Wald sein, der in irgendeiner Weise gebogen oder gekrümmt ist. kann man sich das gut vorstellen. Und im Altsächsischen bedeutet Wang auch die Aue. Wieder jetzt Land am Wasser. Mhm. Ja, und darauf geht dann da gehen natürlich die ganzen Ortsnamen zurück und auch Wangeroge. Also kannst du vielleicht sagen, wie kann ich Wangeroge interpretieren? Ich würde mal sagen, die Weidelandinsel. Natürlich müsste man dann doch das Gebogene reinbringen ein bisschen. ja? Oder mhm. Insel auf geneigtem Gelände oder etwas in dieser Richtung. So würde ich Wangeroge verstehen.
0: Warst du da mal? Also gibt es die ein bisschen höher? Ich war
1: noch nie auf einer ostfriesischen Insel. Ich war auf Sylt, auf Amrum und auf Föhr. Aber auf einer ostfriesischen Insel war ich noch nie.
0: So Leute, wenn ihr dann mal wart, sagt uns doch mal Bescheid. <lacht> Gibt's dann bei Hügelchen. Ja,
1: für, oder wir gucken mal auf die Karte. Eine gute, schöne Karte kann auch schon helfen. Aber das wäre dann die Interpretation für Wange Oger. Ich hoffe, du bist mit mir zufrieden.
0: Und was hat das mit dem E auf sich, dass wir lange og, Speker og und wanger oge haben? Das ist einfach nur.
1: Äh, ich habe äh, gesehen hier äh, in meiner mit äh, einem schlauen Ding, dass dies og und oge schon zwei Wörter sind, die beide im Ostfriesischen und im niederdeutschen vorkommen. Also nebeneinander. Hm? Vielleicht noch interessant: In beiden Sprachen wird dieses Wort nicht alleine verwendet, also nicht für Insel allein, sondern nur in Kombination
0: wie meinst du in Kombination mit eben noch einem mit Archive, einer Wort, ne?
1: also in, in 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 Komposita sagt man da ne?
0: verstehe also einfach nur eine Oge gibt's nicht äh,
1: nein eine Oge gibt's nicht
0: Heute haben wir auch mal wieder eine Hörerin am Start. Herzlich willkommen, Corinna. Hallo. Corinna, hast du einen schönen Sommerurlaub gehabt? Ja, hatte ich. Wir waren in Schottland.
2: Uh, das klingt aber gut. Habt ihr schon Whisky getrunken? Ähm, jein. Also ich bin nicht so ein Whisky-Trinker, mein Mann. Ja, ich nicht so. Ich trinke lieber Bier. Ja, genau. Und aber du
0: wohnst da, wo es eigentlich gar nicht so für Bier bekannt ist, sondern eher so für Traubensaft und Wein, ne? so an der Mosel da in der Nähe.
2: Genau, bei Trier.
0: Und du warst auch gerade auf einem Weinfest, habe ich gehört.
2: Ja, am Wochenende. Und? Wie war's? Ja, war schön. Und jetzt aber wieder nüchtern. Natürlich. Okay,
0: wir wollen jetzt dich nicht über dein Privatleben lange ausfragen, sondern es geht hier natürlich um deinen Namen. Und du heißt Anhäuser hast du uns geschrieben und du genau. hast auch schon ein bisschen geschaut, wo der Name, wo dieser Familienname herkommt. Magst du uns da mal einweinen?
2: Ja, also ähm, den ältesten Vorfahren, den ich gefunden habe, der ist wohl 1747 in Rheinbrohl bei Neuwied gestorben. Weiter zurück habe ich nichts gefunden. Andere Namen habe ich noch gefunden bei Irlich und auch ja Neuwied, Rheinbrohl. Die müssen da wohl aus dieser Gegend kommen. Und ähm, in der Nähe von da gibt es eben einen Ort, der heißt Anhausen. Hm. Da dachte ich mir, ja, könnt ja vielleicht... Von da sein. Ich habe dann auch noch geguckt, den Ort gibt es wohl seit 1204 oder so, da hieß er aber Hanhusen oder Einhusen oder so, das habe ich im Internet gelesen. Aber anfangen kann ich damit jetzt eigentlich nichts. Sherlock Holmes, da hast du ja schon wieder <lacht> ganz schön. Durch... <lacht>
0: <Jo>. <lacht> ganz schön versucht, das rauszufinden. Wie, ja. wie hilft das dann weiter, Jürgen?
1: Ja, wir sind auf der richtigen Spur, würde ich sagen. Ne, ähm, Corinna, du hast du schon gesagt, dass äh, die Anhäusers jetzt egal ob mit EU oder ÄU geschrieben, jo. Ne, da gibt beide, beide Varianten, genau. das spielt auch keine Rolle für die Deutung. Ich habe mal äh, beide auf die Karte gebracht. Hier Telefon-CD, 35 Millionen, Anhäuser mit Ä, also mit Punkten 157 Mal, mit E 47 Mal auf alle. Konzentrieren sich dort, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Dieser Bereich dann. Ne? Und in der Tat spielt ein Ortsname eine Rolle. Du hast auch schon gesagt, Anhausen. Wo liegt dieses Anhausen, was du im Auge hast?
2: Äh, ja, das liegt da bei Neuwied, bei Ehrlich rhein da in der Ecke.
1: Ganz bei Köln genau. ist das irgendwo. Ja. ja, es gibt aber noch äh, zwei andere. Ah, hm? okay. <lacht> Ja, ja. Ähm, ist dann die Frage, spielen die anderen beiden eine Rolle oder der bei Neuwied? Und da kann man aufgrund der Verbreitung der Familien ganz klar sagen, nee, 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 die anderen bleiben beiseite. Und es geht in der Tat um Anhausen bei Neuwied. Nun kennen wir, glaube, wenn man Biertrinker ist, dann weiß man das auch, da gibt es eine amerikanische ja. Brauerei oder so, ne? Hm? Anhäuser und Busch. Was, was hast du denn darüber gefunden? Hm?
2: Ähm, ja, da habe ich eigentlich nicht viel gefunden, ne? Nö, da habe ich wirklich nicht viel gefunden. Dass auch, nicht,
1: die, auch nicht was über Eberhard Anhäuser?
2: Nein, also ich habe nur gesehen, dass der Schwiegersohn Busch aus der Nähe von Bad Kreuznach kommt, aber das nützt mir ja jetzt auch nichts.
1: Ähm, Joch, der Braumeister Eberhard Anhäuser ist geboren, 1806 in Bad Kreuznach. Ja, ich bitte dich, glaubst du, die Amerikaner konnten Bier allein herstellen ohne Deutsche? <lacht> hm? <lacht> Nee. Ich halte halt das für schlicht unmöglich. Nee. Aber das nur, das nur ganz nebenbei. Eva, können wir rausschneiden auch, ja? Hm?
0: Alles in Ordnung ist schon
2: gut.
1: <lacht> gut. Ich habe also äh, nachgesehen: ja, das ähm, ist, natürlich ist es so. Ähm, muss ich so erklären. Wenn ich einen Ortsnamen habe dann, wenn davon ein Personen, ein Familiennamen abgeleitet ist, dann ist erstmal schon klar, falls du Ansprüche auf das Erbe der Anhäuser Busch Brauerei <lacht> haben wolltest, Corinna, nee. äh, dass, dass, du damit, dass du damit keine Chance hast. Einfach ja. deshalb, äh, wenn jemand, äh, Eva wird das verstehen, wenn jemand Hamburger heißt, dann heißt es ja nur, dass er aus Hamburg kommt. Aber ob sie miteinander verwandt sind, ist damit ja überhaupt nicht gesagt. Also, wenn so ein Ortsname zu einem Familiennamen wird, dann ist es nicht so, dass man in Anhausen die Leute Anhäuser nennt, denn das ist völlig bescheuert, weil jeder ein Anhäuser ist. Hm? Ja. Äh, es gibt keine Es gibt keine Differenzierung. Nein, er muss praktisch den Ort verlassen. Und er muss heißt, den ja, Ort verlassen. Anhausen. Ne, dann hm. kommt der Eberhard, ne, der 1806 geboren ist. Der verlässt Anhausen. Geht nach Bad Kreuznach oder wo auch immer hin. Und dann wird gesagt, ähm, wird ge ja mal, Eberhard, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Anhäusen. Und so entwickelt sich dann Aha. der Familienname Anhäuser. Also, äh, derartige Familiennamen, die von Ortsnamen abgeleitet sind, da muss der entsprechende, der erste Namenträger den Ort verlassen haben. Das ist fast Grundbedingung. Das kann man auch bei Landschaftsnamen nehmen. Also, wenn ich Hesse habe, als Familiennamen sehr häufig, dann ist der in Hessen relativ selten. Aber ringsrum ist er häufig. Okay? Mhm. Und der Sachse ist in Sachsen relativ äh, wenig vorhanden, aber in angrenzenden Thüringen zum Beispiel, Vogtland auch. Durch vogtland ist er häufig. Nämlich an, im angrenzenden Bereich. Und so mhm. geht das dann weiter. Okay? So, dann haben wir noch eine Sache zu klären, woher der Ortsname kommt. Und da hat die liebe Corinna auch schon äh, etwas Wichtiges entdeckt. Sie hat im Internet entdeckt, dass es da Schreibungen gibt, ne? Die habe ich auch gesehen. 1204 Hanhusen, 1343 Einhusen, 529 Anhausen. Frage, was liegt dort zugrunde?
0: Na, irgendwas das, mit Haus, oder?
1: Ja, das ist klar. Eva. <lacht> ich äh, bin
0: halt auch so ein Sherlock.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, wer einmal von Namen infiziert ist, das weiß ich aus langjähriger Erfahrung, wird selten dann davon ablassen. Er wird immer wieder versuchen, aha, da ist eine Husen drin und so, ja, ist klar. Also Husen heißt ist eigentlich ein Dativ Plural, bei den Häusern heißt das eigentlich ursprünglich. Und das ist im Germanischen, in Germanischen Sprachen oft der Lokalkasus, der sich auf einen Ort bezieht, auf lokal etwas meint. Und dann haben wir also eine Siedlung, bei den Häusern ist Siedlung. Und äh, dieses Husen ist die mittelhochdeutsche Form oder auch die niederdeutsche Form. Das Niederdeutsche hat sich nicht verändert, denn, wie du weißt, Eva, in Schleswig-Holstein gibt es immer noch Husum. Ne? Worin natürlich auch das Haus steckt, in niederdeutscher Form. Hus. Und da ist sogar der Dativ-Plural noch erkennbar. Husum. Ganz wunderschön erkennbar. Fahr jetzt, also Mittelhochdeutsch oder äh, Niederdeutsch, hier wahrscheinlich Mittelhochdeutsch. Und dann wird dieses Husen allmählich durch die hochdeutsche Diftungierung zu Außen. Der Buhr wird zur Bauer und der die Mur wird zur Mauer und Huse wird zu Haus. Also, Frage ist: die entscheidende Frage ist: Meine Damen, was ist vorne? Ja, vor dem Husen. Tja, und da wird es schwierig. In der Tat, ich habe mir das ziemlich genau angesehen: die Überlieferungskette ist unsicher. Sie ist nicht klar. Wir brauchen, können uns das ansehen, Han, Ein, An. Ne? Was ist da die Grundlage? Ist das Haar da vorne? Ist das ursprünglich? Oder ist das hinzugefügt worden? Das Ein, was ich ursprünglich mal favorisiert habe und daraus Hein gelesen habe, Hein ist Wäldchen. Ne? Hein ist Wäldchen. Also Wäldchenhausen wäre schön, aber ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube, aus Hein wird kein Anhausen sodass wir schwanken zwischen einem Personennamen und zwar mit einem mit anlautendem H oder mit ohne H. <lacht> Jan, also ohne H, wie meine Kinder früher gesagt haben, mit ohne H. Und da ist die Frage, einmal kann es der Johannes sein, Hannes, ne Hans, das wäre die H-Variante. Und das andere wäre dann ein Anno, das gibt es auch als Personenname. Aber das, liebe Corinna, muss unklar bleiben. Wir können das nicht übers Knie brechen, uns ja, fehlt. schade. Ja, gut.
2: Aber ein Johannes am Haus, oder was? Seltsamerweise heißen ganz viele äh, ja. männliche Vorfahren Johannes.
1: Oh, ja. Äh, nee, Eva, Eva hat's bis gefragt. Eben ist es so, dass aus einem Johannes wird der Hannes und Hans entwickelt, Eva. Verständlich jetzt, ja? Hm? Und dieser Hans, das ist ein, äh, ein S dran, aber es gibt auch die von Hanno und vielleicht ein bisschen jetzt Deutschunterricht. Wir haben ja zwei Flexionen beim Substantiven, bei, dem, bei den männlichen Substantiven. Eine starke und eine schwache. Also, äh, dann nehmen wir mal der Fuchs. Wie heißt der Genitiv? Des Fuchses, ne? Hm? Ja, ist richtig? Ja. Und, wir, und wir, nehmen den Bären, der Bär, tief heißt des Bäres, ja? Oder wie? Des Bären. Aha. Fällt was auf, ja? Einmal, einmal haben wir ein N, N und hm. einmal haben wir ein S. Das S ist die starke Flexion, Jakob, Jakob Brim so benannt und das N ist die schwache. Und dieses ist äußerst wichtig auch für die Ortsnamenforschung und für die Familiennamenforschung. Hobbyforscher achten da überhaupt nicht drauf wenn ich so eine Kombination habe, hinten mit Husen und so, was da in der Fuge steht. Die Fuge entscheidet darüber, was im ersten Teil steht. Wenn nämlich kein Fugenvokal, kein Fugenkonsonant da ist, dann steckt vorne meistens ein Wort. Und wenn da N oder S ist, dann steckt da vorne meistens ein Personenname drin. Es gibt noch einen Fall, nämlich wenn ein weiblicher Personenname vorne drin steckt. Das gibt es selten, aber gibt es. Und dann ist es ein E. Daran kann man das also erkennen. Und hier... Ist es äh, nicht der Hain, denn das wäre dann, würde etwas anderes laut, würde Hainhusen heißen oder so. Hier muss es sich wahrscheinlich um einen männlichen Personennamen handeln. Aber jetzt mache ich Schluss, denn mehr können wir nicht gewinnen.
0: Aber sorry, dass ich so auf dem Schlauch stehe. Was hat jetzt der Johannes mit dem Haus zu tun, mit, den, mit der Siedlung zu tun? Äh,
1: das ist die Siedlung des Johannes.
0: Ach so, das haben sie wieder nach einem Kerl benannt, der da halt der Patriarch war,
1: sozusagen. Ja, das hast du wieder sehr, sehr ja, umgangssprachlich ausgedrückt, ja. Du musst ja mal überlegen, warum wird ein Ort, das hast du sehr häufig, nach einer Person benannt? Wir müssen mal überlegen. Also, wir gehen zurück mal tausend Jahre zurück. Der Ort hat 20 Häuser, ja. Mehr sind es nicht. Und jetzt wird der Ort, und zwar meist von den Nachbarorten, von der Nachbargemeinden, wird gesagt, das ist der Ort von Egon. Ich sag's mal so, ganz primitiv. ja. Das ist Egons Ort. Warum?
0: Weil der der Dutsche ist.
1: Ja, das <lacht> kannst du überlegen, Eva. Ja, äh, Das kann man überlegen. Also, ich mache mal folgende Vorschläge. Der ist der stärkste im Dorf. Das ist der, der am meisten Pinke hat. ja. Wie auch immer. Das ist der, der am meisten Besitz hat. Es ist der, der die meisten Frauen hat. Ich sage es extra, ein bisschen primitiv. Ja. Ähm, warum jetzt ein Ort danach benannt ist, bleibt uns verschlossen. Und wir werden auch niemals etwas über eine Person erfahren, die in diesen Ortsnamen drin steckt. Ist uns, ein einziges Mal ist es uns gelungen, an der Weser gibt es einen Ort, äh, Bodenwerder, richtig, Werder Insel, und den Bodo, den können wir festmachen. Aber das ist auch ziemlich der einzige Fall, den ich kenne. Ähm, also, wir wissen nicht, äh, warum der Ort so benannt wurde. Wir haben ein paar Möglichkeiten, habe ich genannt eben. Und äh, wir können nur konstatieren, das ist die Siedlung des So und So. Und diese Person hat in diesem Ort eine gewisse Rolle gespielt. Seid ihr halbwegs zufrieden mit mir?
0: Ja. Du kannst ja nichts rausfinden, was Nö. es nicht rauszufinden gibt. Genau.
1: Nein, das geht nicht.
0: Sollen wir noch einen Versuch machen? Corinna, du hast ja noch einen Langbecker in den Raum
2: geworfen. Ja, das ist eigentlich mein Mädchenname, Langbecker.
1: Mhm.
2: <lacht> Dazu weiß ich also auch nicht so viel. Die kamen aus Pommern, ehemalig. Ja,
1: steht hier, steht hier bei mir. Vor allem Meckpomm steht hier bei mir. Mhm. Ja,
2: also ich habe auch einen Ort, Klausdorf, Brez, ähm, Und ich mhm. hatte irgend von irgendjemand mal gehört... Ähm, das heißt
1: lange Weg am langen Fluss. Mhm. Das könnte sein. Die Gedanke ist nicht schlecht, aber dann muss man den fragen, der das gesagt hat, woher kommt das R dann? Weg ist Nierdeutsch Bachfluss. So, ja, Keine Frage. Ja, ja. Ja. Keine Frage. Wir müssen alles erklären bei solchen Wörtern. Bestandteil von nicht nur ein Teil.
2: Sie haben immer zu mir gesagt, äh, du Kurzmetzger, weil sie dachten, Bäcker wäre von Bäcker, also käme von Be Bäcker. Und dann haben sie mir einen Spitznamen Kurzmetzger gegeben, weil das ja. Ja, das,
1: <lacht> <lacht> ja, das kenne ich. Dann nimmt man so einen Gegensatz oder so. Genau.
2: Ne?
1: Das ist gar nicht so verkehrt. Die Füll sagen, äh, ganz einfach, Corinna, der große Bäcker.
2: Ah, okay. Doch so einfach.
1: Ja, ich mache es nicht immer kompliziert, wenn es nicht kompliziert <lacht> ist, okay? Das okay. muss ja nicht sein, Eva, oder?
0: Nee, manchmal ist die Lösung so nah. Aber das, wir haben das schon mal gehabt mit den Bäckern. Je nachdem, wo, aus welcher Region das ist, hat das was mit Bäcker zu tun oder eben auch vielleicht mit Fluss oder mit noch was ja. anderem, ne?
1: Stopp, stopp langsam, Eva. Aber nicht mit einem R hinten dran. Ach so. Das kann niemals etwas mit dem Fluss zu tun haben.
0: Beek, ja? Ach so, also am Fluss kann man da nicht. Ähm
1: ja, entschuldige mal, du musst das, wenn du Beek hast, niederdeutsch, klar. Einverstanden? Dann muss das R ja irgendwie erklären, ne? Ja, einfach da, da dran klatschen, so wie ihr Frauen das wollt, so geht das nicht, ja? Hm? <lacht> ja? Das ist der, die, die Beker oder der Beke. Es gibt in Niederdeutschen, Niederdeutschen beide Formen. Es kann weiblich oder männlich sein. Gibt beides. Die Beke, der Beke oder die Beke, die, der Beke. Gibt es. Ähm, aber das R, das kriegst du bei einem Bachwort Niederdeutsch nicht dran gekleistert.
0: Okay. Also wir haben Ortsnamen, also du, dann kann man aber sagen, der Vorfahrt, dann kann man den halt so ein bisschen lokalisieren, wo der wahrscheinlich herkommt.
1: Ja, ich habe äh, jetzt die Karte nicht mehr vor mir, aber ich glaube, Grüner, äh, weißt du, wie man das macht? Kartieren? Mhm. Mhm. Äh, geht ruckzuck 20 Sekunden. Christoph Stöpel, Geogen, ähm, das ist eine Kartierung, die anhand äh, von, äh, machen alle Telefon-CDs von etwa 2000 gemacht werden, wir heute alle Handys haben, deswegen sind die neuen CDs nicht so geeignet. Nicht, weil ich, ich, werde auch manchmal angeschissen, Ulaf, nimmst du keine neue CD? Nee, <lacht> sage ich. Ich bin nicht verkeigt, sondern ich nehme alte CDs, weil da mehr, mehr Namen drin sind. Mhm. Okay? Weil inzwischen ja, die Handys gut. alle draußen sind. Genau. Dann kapieren die Leute das. ja Geogen und da gibt es ja einen Namen ein, äh, äh, gibt es die äh, relative Kartierung und die absolute Kartierung. Absolut heißt äh, Zahl als solche und relativ, da werden die großen Städte ein bisschen ausgeglichen. Da wird die relative Prozentzahl eines Namens auf einen Ort oder einen Kreis berechnet. Eine tolle Geschichte, wichtig. Und da guckst du mal, wo die Langbeckers Langbekers ähm, ihr Zentrum haben. Könnte es es könnte ein Zentrum geben. Ich, bei 75 halte ich das für möglich. Okay, ja, das, also Erfa das Erfahrungswert. Ist da
2: im Norden bei Berlin.
1: Hm, ja. Ja, ja, etwas schon. genauer, also Norden bei Berlin, Entschuldigung, ist ja. mir schon etwas schwammig, ja, Norden bei Berlin. Ja, wenn man an der Mosel das,
2: wohnt, dann ist vielleicht alles ja, nördlich
1: das, von Kassel irgendwie. Also, also Corinna, Norden bei Berlin reicht mir nicht ganz, okay? okay? Hm?
0: Naja, manche Leute finden ja auch, dass alles südlich von Hamburg-Bayern ist, das ist halt alles immer so eine Sicht, eine, eine Region, eine Sicht. An, mich,
1: an, also ich kriege mich hier gleich aus, ja, okay? <lacht>
0: Gut, Corinna, deinen Namen haben wir geklärt. Ja, super. Kann weitergehen. Vielen Dank. Sehr gerne. Bitte schön. Dann mach's gut. Ja, ja auch. Tschüss. Tschüss. bevor es äh, demnächst wieder kalt und ungemütlich draußen wird. Schnell noch ein Eis. <lacht> und ziemlich beliebt, aber auch eher kostspielig, ist ja das Hagen Dars. Kommt aus den USA, klingt aber so gar nicht amerikanisch oder englisch der Name. Die Gründe, habe ich nachgeguckt, waren polnischstämmig. Polnisch klingt es nur auch nicht. Und hergestellt wird das Eis größtenteils in Frankreich, aber französisch klingt es auch nicht. Klingt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, skandinavisch oder wie?
1: <lacht> du bist mir voraus, liebe Eva wie hast du den Namen ausgesprochen? Ich habe nie bis jetzt nicht gewusst, wie man den ausspricht. Hm? Ich
0: habe äh, Hagen das und ich habe das, das ist ein ä äh drin, aber ich habe mir sagen lassen, das spricht man nicht mit.
1: Ich bin ein ein fauler Sack, sage ich ehrlich. Ich habe nie nachgesehen, wo der Name herkommt. Ehrlich, ja. Eigentlich sollte man es ja machen äh, als Namenforscher. Vielleicht hast recht. Findest du nicht auch?
0: <lacht> aber du kannst ja auch nicht alles nachgucken. <lacht> da ist ja nie fertig.
1: Ja, ist auch recht. Also, was habe ich gefunden? Ähm, ähm, der Gründer ist ein Reuben Mattus. Mhm. Und Reuben Mattus, der ist 1913 in Polen geboren und ist dann in die USA ausgewandert als Jude und ist damit dem Holocaust entgangen. Man kann ihm nur dazu gratulieren. Ne? Starb dann 1994 in Florida. Er hat die Marke begründet und er wählte, was ich gelesen habe, einen Markennamen, der dänisch klingt.
0: Klingt es denn dänisch in dein Ort?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe ja einen dänischen Schwiegersohn, ich spreche nicht dänisch oder so, aber ich würde sagen, ja, da ist was dran. So als ich es erst gesehen habe, so ganz unbewusst, habe ich in die Richtung gedacht, das ist auch beabsichtigt. Und zeitweise zierte auch sogar der Umriss Dänemarks das Logo der Marke. Da die Amerikaner also Europa schätzen, vielleicht vor allen Dingen was in Bezug auf Essen oder so, hat er ganz bewusst dies ausgewählt. Und der Name selbst ist ein Kunstwort. Und der ist, wie es so schön heißt bei Wikipedia, der Fantasie von Räuben, Mattus, Entsprungen.
0: Das heißt also gar nichts.
1: Und dann fragst du mich, liebe Eva, was hinter dem Namen steckt und wo wir zu erklären ist. Und wenn das einem Gehirn eines Menschen entsprungen ist, dann hört meine Kompetenz auf, das verstehst du, ne?
0: <lacht> dann kommt er halt, genau, aus der Fantasie und nicht aus der Sprachforschung. Es
1: gibt dann noch richtig, es gibt dann noch einen Hinweis. Es wurde gemunkelt und vermutet, dass die Vorliebe für das europäische Land, so erklärte er selbst einmal, darin liege, dass Dänemark im Zweiten Weltkrieg viele Juden aufgenommen habe und vor dem sicheren Tod rettete. Deswegen hat er auch diesen Namen gewählt, der also dänisch Klingen sollte.
0: Also es Hagen da ist eine Hommage an Dänemark. Ja, auf eine Art. Hm. Ah,
1: ihr Frauen habt die Fähigkeit, manches besser in einem Wort auszudrücken, wofür jetzt wir fünf Sätze brauchen.
0: <lacht> ich Sagt man nicht immer, die Frauen brauchen mehr Sätze, um irgendwas ah, ich, zu sagen. Ja, äh, Eva,
1: ich habe das einfach umgedreht. Jetzt. Ist das schlimm?
0: <lacht> ich glaube, es ist beides äh, richtig, je nach Je nach Situation. Ja, gut. Und nach Charakter. Da sind die Menschen ja unterschiedlich. Weißt du
1: was? Ich nehme zukünftig mal das eine, mal das andere. Je nachdem, okay?
0: <lacht> gut, Jürgen. Dann haben wir es für heute. Dann ja. äh, verabschieden wir uns von euch. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja. Schöne zwei Wochen, bis wir uns wiederhören. Sehr gerne. Und wenn ihr wissen wollt, was euer Name bedeutet, ihr wisst ja, schreibt uns an name.newdermedia.de, schickt uns eine Sprachnachricht, schaltet euch dazu. Wir finden schon eine Möglichkeit. Und Jürgen sucht dann raus... Ja, wo euer Name herkommt.
1: Richtig, und Jürgen hatte Bitte an dich, Eva, kannst du mal die Daumen drücken? Wofür? Für Eintracht Braunschweig. Weißt du warum? <lacht> die haben jetzt vier Spiele und null Punkte und ein Torverhältnis von minus zwölf. Ich finde, oh, das da, könnt, aber da könntest du vielleicht einen Daumen drücken, wenn halben, ja? Hm?
0: <lacht> mache
1: ich. Ich glaube dir kein Wort. Ganz
0: ohne Leidenschaft, aber auch. Ich,
1: ich glaube dir kein Wort. <lacht> Danke, mach's gut. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.